0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli usabi wa man wala InsyaAllah dalam episod kali ini kita akan membincangkan tanda bur bagi muka serat 157 Surah Al-A'raf ayat 52 sehingga ayat 57 Baik, bagi ferasa وَلَقَدْجِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ Imam Asadi uh, Asa berkata Perkataan ala ilmin So maksud ferasa tu adalah kami telah datangkan kepada mereka kitab yang kami huraikan dan jelaskan di atas ilmu. Jadi atas ilmu tu uh, maksudnya Allah tahu segala keadaan dan situasi para hamba-Nya pada setiap masa, setiap tempat, setiap zaman. Apa yang membawa kemaslahatan mereka dan apa yang tidak membawa kemaslahatan kepada mereka. Dia bukanlah penjelasan ataupun huraian daripada seseorang yang tidak mempunyai ilmu yang merangkumi keseluruhan urusan uh, yang menyebabkan dia tak tahu sebahagian yang menyebabkan dia hanya tahu sebahagian sahaja dan jahil terhadap sebahagian uh, yang menyebabkan dia menghakim berhakim dengan hukuman yang tak munasabah dalam uh, situasi dalam setengah situasi tidak semua tu bahkan dia datang daripada tuhan yang ilmunyi ilmunya meliputi ah uh, hauto almuhu bikulli syaiin ilmunya meliputi segala sesuatu begitu juga rahmatnya pun meliputi segala sesuatu maka mana-mana orang yang berkata bahawa syariah di dalam al-Quran uh, sudah tidak relevan ke dia tak sesuai dengan zaman ini ke mereka tak faham bahawa Allah menurunkan Al-Quran ini ala ilmin, di atas ilmu. Allah tahu semua benda yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Maka syariat yang diturunkan itu sesuai untuk setiap manusia pada setiap zaman, dalam setiap situasi. Dan kalau kita fikirkan, ni memang benarlah kalau kita compare hukum hakam undang-undang yang dibuat oleh manusia, dia mesti akan ada situasi di mana hukum hakam tu tak boleh pakai. Tapi syariah yang Allah turunkan dia cukup fleksibel uh, untuk pakai oleh semua lapisan masyarakat pada setiap zaman. Maka tidak patut bagi mana-mana mana mana manusia memilih hukuman, uh, memilih undang-undang uh, manusia di atas undang-undang uh, yang diturunkan oleh Allah jika ada um, pilihan lah. Uh, of course dalam situasi kita sebab kita hidup di dalam masyarakat majmur dan sebagainya dia lain tapi ha, dia punya point adalah kita tak boleh kata yang hukum hakam yang terkandung dalam al-Quran itu outdated ataupun mungkin tak boleh terpakai atas situasi tertentu it's not it cannot be like that because Allah turunkan kitab ni ala ilmin di atas ilmu seterusnya bagi frasa ud'u rabbakum tadarruan wa khufya panggillah Tuhanmu berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah diri dan juga dalam keadaan yang senyap innallaha innahu la yuhibbul muttadin kerana Allah tak suka orang yang melampau imam al-Qurtubi berkata Um, syariah kita menekankan dan menegaskan bahawa uh, Melakukan amalan-amalan yang bukan fardu secara tersembunyi uh, Lebih besar uh, ganjarannya daripada melakukannya dengan cara yang terbuka Bahkan default dia kena tersembunyi ni untuk amalan yang bukan fardu Kalau fardu tu elok dilakukan secara terbuka supaya orang tahu yang kita buat amalan tu dan terlepas daripada fitnah tetapi um, terlepas daripada um, apa, uh, sangkaan buruk orang lain tetapi bagi amalan yang uh, sunat dia elok dilakukan secara tersembunyi melainkan ada kemaslahan ter- mas, kemaslahatan uh, tertentu so, dalam, dalam ayat ni dia refer kepada doa tapi dia prinsip yang general lah bahawa semua amalan yang uh, mustahab yang bukan fardu lebih besar uh, ganjarannya kalau dilakukan secara bersembunyi, uh, tersembunyi. Dan di, ter, disebut uh, tentang uh, para salafus salih, mereka sangat uh, apa uh, kuat berdoa tetapi tak boleh dengar suara mereka. Uh, ia hanyalah uh, ia, kerana ia adalah per, apa, perbualan antara mereka dengan Tuhan sahaja. Jadi doa-doa mereka memang sangat ikhlas dan sangat yakin dan mereka berusaha sedaya upaya untuk berdoa pada setiap masa tapi you cannot hear their voice okey seterusnya bagi ayat wa duu hu khaufan wa tamaa inna rahmatallahi qaribum Allah dengan takut dan juga dengan harapan okey uh, 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 yang ni dia punya dua uh, dua syarat dia uh, kadang-kadang disebut sebagai khauf waraja raja okay? hope uh, fear and hope uh, khaufan mutama'an Um, dan ini ada dua sayap yang boleh membawa seseorang itu mendekati Allah. Dia tak boleh sebelah sahaja, sebab satu sayap sahaja um, tanpa satu, yang sebelah lagi orang tu langsung tak boleh terbang. Tapi kalau dan kalau ada pun, tapi dia tak seimbang, orang tu akan terbang dengan cacat. Jadi dia kena equal both side. Khaufan dan tamak kena equal. Imam Iblis Juzai berkata uh, manusia ni uh, dalam 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 hal khauf, Takut ni ada tiga darjat Yang pertama adalah darjat yang lemah Iaitu dia hanya terlintas dalam hati Tetapi tidak memberi kesan kepada uh, Batin ataupun zahirnya Maka kewujudan uh, khauf ni macam tak wujud okay? Jadi no point Yang kedua adalah dia khauf yang, yang kuat okay? Ketakutan yang kuat Dan um, dia membangkitkan seorang hamba Daripada kelalaian Dan membawanya ke arah istiqamah dan yang ketiga adalah kekuatan yang terlalu kuat sehingga dia membawa kepada um, putus asa. Dan ini tidak dibenarkan. Tahap yang ketiga ni tidak dibenarkan. Yang terbaik adalah yang nombor dua tadi tu kerana dia yang paling balance. Dan juga manusia pun dari segi um, dari segi khauf, khauf ni dia ada tiga maqamat. Okay, yang pertama adalah khauf yang general ataupun ketakutan yang umum terhadap dosa. Yang kedua adalah khauful khasah ketakutan yang khas terhadap pengakhiran mereka, bagaimana mereka akan berakhir. Dan yang ketiga adalah خَوْفُ الْخَصَّةُ الْخَصَّةُ خَوْف yang khusus, lagi khusus uh, mereka ni takut kepada kehidupan yang telah berlalu kerana pengakhiran mereka adalah akhirnya berdasarkan kepada apa yang telah berlalu kan kita tahu bahawa kalau kita selama ni hidup dengan ketaatan, insyaAllah kita akan mati di atas ketaatan. Tapi kalau kita selama ni hidup di atas Um, apa kezaliman dan kefasikan uh, dia sukar sedikit tiada garanti lah uh, untuk kita mati di atas ketaatan dia keadaan kita lebih bahaya. Uh, that's it, walaupun kita mati di atas, walaupun kita hidup di atas ketaatan pun kita don't take for granted lah yang kita akan pasti mati atas ketaatan kan sebab boleh sahaja pada akhir umur Allah uh, menarik balik hidayah dan kita mati di atas ke- kefasikan. Begitu juga dalam hal raja, dalam uh, hal harapan. Uh, Imam Ibn Jizai berkata, raja yang 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 awal adalah harapan terhadap rahmat Allah uh, yang dengannya ada usaha untuk melakukan ketakatan dan meninggalkan maksiat. Ini adalah raja yang mahmud, yang terpuji. Uh, yang kedua adalah raja yang disertakan bersama dengan uh, maksiat. Okey. Uh, ada ini adalah deception so you think that you you can have hope of god while still being disobedient. dan yang ketiga was was uh, dia raja yang terlalu kuat sehingga dia berasa aman yang dia memang tak akan diazab oleh Allah so ini adalah haram tak tak layak bagi mana-mana orang beriman mempunyai raja pada tahap ini kerana dia akan melalaikan mereka dan dari segi maqamnya raja ni pun ada tiga juga maqam al amma iaitu Uh, makam yang yang umum Di mana kita berharap kepada Ganjaran Allah Yang kedua Makam Al-Khassa Iaitu berharap kepada Reda Allah So yang pertama tadi Harap kepada Pahala Yang kedua uh, Berharap kepada Reda Allah Yang ketiga Makam Al-Khassa Yang paling tinggi sekali Adalah Makam yang uh, Mana kita berharap Untuk berjumpa dengan Allah Dan We miss him We long to see him Kita mahu mempunyai keinginan yang tinggi untuk berjumpa dengan Allah. So, ini makam harapan yang paling tinggi sekali. Jadi, kita semua berada dalam uh, peringkat-peringkat yang berbeza. Yang penting, kita cuba bergerak ke hadapanlah. hadapan. Okay. Dan uh, bagi frasa frasa'in rahmatullahi qawribu minal muhsinin, uh, rahmat Allah itu dekat kepada golongan yang muhsinin, Sheikhul Islam Ibn Taimiyah berkata, Allah mengkhaskan Ahlul Ihsan, ya, muhsinin itu datang berkata ihsan, dia mengkhaskan mereka sebagai golongan yang dekat kepada rahmatnya Dan rahmat Allah itu sendiri adalah ihsan Kerana ihsan Allah hanya layak diberi kepada ahlul ihsan Mereka yang berlaku ihsan di dunia ini Kerana Al-Jazak min Jaza itu, ganjaran itu dia bersesuaian Dengan jenis amalan yang dilakukan Maka setiap kali seorang hamba berlaku ihsan Allah pun akan berlaku ihsan terhadapnya. So, ihsan kita tahu adalah tahap iman yang paling tinggi sekali di mana seseorang itu um, beribadah kepada Allah seolah-olah dia boleh melihat Allah dan dengan keseran bahawa, uh, bahawa Allah sentiasa melihatnya walaupun dia tidak boleh melihat Allah. Um, jadi, kalau kita mahu eh, Allah berlaku ihsan kepada kita maka kita pun perlu berlaku ihsan dalam ibadah kita dan juga interaksi sesama, sesama orang. It's going out of your way to do the best of all. Baik, apa yang kita boleh belajar dan menegur buku surat ini? Yang pertama, ingatlah bahawa iman tidak memberi manfaat apabila kita sedang berdepan dengan maut ataupun azab, seperti mana ia tidak memberi manfaat pada hari kiamat. Uh, Allah menyebut, يَوْمَ يَأْتِي تَعْوِلُهُ يَاقُلُ لَذِينَ السُّوْ مِنْ قَبْلُ قَجَعَ الرُّسْلُ رَبِينَ بِالْحَقِ فَهَلَّنَا min شُفَ Fanya shifak ulana, awal ramadu fana amal dengan iradatik kuna Pada hari uh, kiamat nanti orang yang terlupa tentang keadaan mereka uh, akan dia akan itiraf bahawa Betullah datang kepada kami nabi-nabi, rasul-rasul dengan kebenaran. Tetapi kami tak ikut. Kalaulah kami boleh ada um, penolong yang boleh menolong kami ataupun kalaulah kami kami boleh dikembalikan ke dunia untuk melakukan amalan yang lebih baik. Okay. Seterusnya. Um, jika kita mahukan rahmat Allah, so yang saya yang berdasarkan ayat tadi kan yang cikgu Islam sebut, ihsan Allah adalah rahmat Allah. Mungkin okay? kalau kita mahukan rahmat Allah, maka kita perlulah jadi dari, dari kalangan muhsinin. Yang muhsinin ni kita buka dalam Al-Quran tengok sekejap kali Allah sebut muhsinin ni apa sifat-sifat mereka. So contohnya dalam surah surah Yusuf, Nabi Yusuf sering kali di, di, um, disifatkan sebagai golongan yang muhsinin kerana dia baik hati, dia membantu orang, dia berdakwah. Okey, dia banyak beribadat. So, semua ni adalah uh, uh, mukminin. Okey, memaafkan orang lain. Okey, uh, boleh kontrol uh, kemarahan. Semua itulah perkara sifat-sifat yang unggul. Seterusnya kita belajar supaya apabila berdoa, berdoalah dengan suara yang Perlahan dan dengan khusyuk dan rendah diri supaya orang lain tak tahu yang kita berdoa itu lebih baik untuk keikhlasan jiwa kita dan juga um, berdoalah dengan keyakinan bahawa Allah akan Menjawab doa tersebut. Seterusnya daripada ayat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha janganlah kamu merosakkan uh, menyebarkan kerosakan di bumi selepas ia telah diislahkan oleh Allah uh, kita boleh aplikasi dengan contohnya kalau kita berjalan di jalan mana-mana jalan uh, kita alihkan apa-apa uh, benda yang boleh mendatangkan mudarat kepada orang lain okey uh, ataupun kita lihat apa-apa jenis kerosakan yang berlaku kita berusaha untuk mengislahkan balik um, perkara yang telah rosak itu Uh, untuk menghayati ayat ini so, Contohnya kalau kita nampak orang memotong hutan dengan cara yang haram uh, Kita laporkan kepada pihak yang sepatutnya uh, Ataupun kita organise protest kepada kerajaan Supaya jangan rosakkan lagi alam kita yang sudah pun banyak kerosakan Dan akhir sekali Berusahlah untuk menjadi orang yang um, Ihsan seperti yang sudah disebut sebelum ni. Uh, dan mohonlah doa supaya Allah menjadikan kita dari kalangan muhsinin baik setakat itu sejarah telepon kita bagi mereka sekarang ini insyaAllah kita akan sambung dengan percaya-percaya yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh